0: Tout le monde écoute de la musique, mais connaissez-vous l'envers du décor Passe Pro, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'industrie musicale. Vous découvrirez les personnalités qui œuvrent dans l'ombre au succès de vos artistes préférés. Je suis Mélodie et j'accompagne depuis une dizaine d'années les artistes dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Chaque semaine, un invité viendra partager les secrets de son métier, ses conseils et ses meilleures anecdotes. Que vous soyez fan de musique, artiste indépendant ou tout simplement curieux, l'industrie musicale n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue sur Passe Pro, un podcast produit par Infinite Content. Aujourd'hui, nous recevons Michael Choufan, producteur, compositeur et fondateur de l'agence Les Cosmonautes avec Jonathan Leurquin et Thomas Rossi. Ils produisent des musiques originales pour des séries, des films, des podcasts, des publicités. Ils font ce qu'on appelle de la musique à l'image. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, Michael a travaillé sur des projets pour des marques prestigieuses telles que Chanel, L'Oréal, Peugeot, Salomon ou encore Lancôme. Comment répondre aux attentes des clients tout en exprimant sa propre créativité artistique Bienvenue dans ce septième épisode de Passepro. Bonjour Mickaël fan.
1: Bonjour Mélodie Gambin. Ça va Très bien.
0: Bienvenue sur Passe Pro. Merci. Tu travailles chez les Cosmonautes. Oui. Et les Cosmonautes, vous faites ce qu'on appelle de la musique à l'image. Absolument. C'est très joli. Oui. Et je pense que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, est-ce que tu peux déjà un peu nous expliquer ce que ça représente, la musique à l'image
1: La musique à l'image, c'est réussir à produire, enregistrer, composer de la musique sur un support, donc une image un projet audiovisuel, et la plupart du temps, il va falloir réaliser euh, une musique qui va être calée sur les moments forts d'une séquence, par exemple, pour une série ou un film, avec des timings très particuliers. Mmh. Et la complexité euh, la plus fréquente dans la musique à l'image, c'est que parfois, c'est le compositeur qui va pouvoir jouer et adapter sa musique sur une séquence qui, qui ne va plus bouger, ou de l'autre côté, c'est le monteur qui va ajuster le montage sur la musique. Et moi, j'aime bien me dire, et d'expérience, que c'est quand même plus facile pour le monteur, parfois, de changer d'une microseconde ou d'une seconde un plan de l'arrêter pour que ça coordonne,
0: ça colle parfaitement.
1: Que ça colle parfaitement, plutôt que nous en musique où en fait on est souvent contraint à un tempo et parfois ça tombe entre une mesure et ça fonctionne pas et on est, on en est bloqué. Donc il faut trouver des petites astuces d'arrangement et c'est là que ça devient beaucoup plus complexe. Un peu plus galère. Exactement.
0: Et alors, comment ça se passe quand tu as... Bien parce que J'ai l'impression dans ce podcast de toujours commencer mes questions par... Et donc, comment ça se passe
1: Comment ça se passe
0: <rire> Par exemple, je suis une marque. J'ai envie d'avoir une musique originale. La marque, elle vient vous voir. Et comment elle va vous briefer Comment elle va vous dire ce qu'elle attend Est-ce que vous êtes complètement libre Elle vous donne, par exemple, une séquence et elle vous dit, voilà, moi, je veux un truc un peu disco. Et puis, mmh. bah, go Comment vous travaillez
1: Alors, Il y a beaucoup de manières. La plupart du temps, c'est très rare, en vrai, que les marques nous sollicitent en direct. Elles travaillent souvent en fait avec des agences ou avec des sociétés de production intégrées qui vont en fait gérer cette partie-là pour eux. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens viennent avec une référence qu'ils ont en tête, donc un morceau assez connu dont ils ne peuvent pas se payer les droits de synchro. Ils n'ont pas envie de se payer non plus une musique de librairie parce que ça peut paraître un peu cheap et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de l'adapter à la perfection. Donc, la majorité du temps, on nous demande, ou en tout cas, on nous a demandé par le passé et beaucoup en publicité, de faire ce qu'on peut appeler des, des look-alikes, en fait, c'est-à-dire refaire à la manière d'un morceau. Et par exemple, tu vois, pour une marque d'automobile, ils voulaient s'acheter une musique, je ne sais pas, imaginons des Stones. Ils vont nous demander de faire un rock un peu à la manière des Stones en gardant certaines sonorités, le même tempo parce que ça fonctionne bien. Donc c'est un peu gros pour les stones, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des musiques qui sont entre guillemets plus faciles à, à reproduire que d'autres. Et
0: comment tu fais si c'est par exemple une musique avec laquelle à la base, t'as pas forcément d'affinité, ou tu vois, ça peut être un peu complexe
1: C'est une très bonne question parce que souvent on te demande en quoi tu es bon. Donc il y a des gens qui sont excellents en électro, il y a des gens qui ont fait le conservatoire, qui sont excellents en musique orchestrale et en orchestration, il y a des gens qui sont très bons en pop, d'autres en folk. Nous on a un petit peu, en tout cas Joe et Thomas qui sont les compositeurs chez les cosmonautes, sont assez polyvalents. Thomas a étudié la, la clarinette et le chant, Joe la guitare le piano, ils font de la musique ensemble depuis à peu près 15 ans, donc ils ont quand même beaucoup d'expérience en tant que producteur, en tant que compositeur, et du coup c'est parfois mieux d'être un peu un touche à tout et d'avoir une culture musicale vaste pour pouvoir justement répondre plus facilement, même si parfois on fait le travail et on se combat contre des gens qui sont bien meilleurs que nous parce qu'ils font exclusivement que ça.
0: Tu disais qu'il y a un intermédiaire, c'est oui. une agence. Les échanges que tu fais quand tu es toi compositeur et que tu écris pour une marque, comment vous faites en fait pour gérer un peu les retours, pour essayer de comprendre Parce que la musique, c'est finalement tellement abstrait. Et vous parlez à des personnes qui ne savent pas forcément parler musique.
1: Oui, tu bah as, as bien soulevé le problème. En gros, ce qui se passe, c'est que pour la musique, souvent, en tout cas, ce qu'on a ressenti, c'est que les gens ont souvent leur mot à dire parce qu'ils pensent connaître la musique et, et avoir une opinion dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'interlocuteurs entre le moment où nous, on va produire, composer quelque chose et le livrer et le moment où le client potentiel ou la marque va l'écouter. Le problème, c'est que le message est déformé que chacun donne son avis, chacun décide de modifications. Et en fait, quand on arrive tout en haut, il ne reste plus grand-chose. Donc nous, on a remarqué que moins d'interlocuteurs, généralement, mieux ça se passe. C'est plus simple pour nous d'être en direct, soit avec un réalisateur quand c'est possible, ou avec le potentiel décisionnaire. Parce que du coup, il y a moins d'interférences et on va aller droit au but. Et on pourra après faire, s'il le faut, des allers-retours, mais on ne va pas être biaisé par le message.
0: Et tu as des, des exemples peut-être de campagne, peut-être une anecdote que tu as pu avoir avec une marque
1: Alors si j'en ai une qui est drôle, en gros, ce qui s'est passé un jour. C'est vraiment vrai en plus. Hein. Et en plus, c'était notre première vraie grande potentielle victoire, donc je ne vais pas les citer. Et en gros, chez TBWA, ils ont une prod sont intégrée. Okay. Ça s'appelle HELS, comme GUM et la prod sont intégrée de BETC depuis euh, qu'ils sont ouais. à Pantin. Moi, je connaissais très bien les gens de HELS, Ils nous avaient mis sur euh, la compétition, si tu veux. Donc, tu es plusieurs compositeurs, tu fais la compétition, notre titre est retenu, on le retravaille, on le retravaille, on le retravaille. On gagne cette fameuse compétition. Et c'était au tout début de la société, donc on était vraiment ravis. C'était notre première vraie campagne de télévision, avec des droits derrière. C'était un, une belle référence, un beau client, donc on était vraiment... Les plus ravis, on avait même acheté du champagne, je me rappelle, parce que c'était vraiment la première, ça se, on marquait ça le coup en fait, ça se fêtait. Et euh, deux jours après, on nous a appelés en nous disant que finalement, on n'avait pas été retenu. Donc là, douche froide, clairement. On avait déjà bu et... le champagne. Voilà, euh, il <rire> était très bon en plus. Grosse douche froide et on a appris, après coup, et c'est vraiment une vraie histoire, c'est véridique, et malheureusement, ça peut arriver plus souvent qu'on peut le croire, c'est qu'un des décisionnaires en fait de cette marque a entendu avec sa femme dans sa voiture, une reprise d'un morceau qui était Tainted Love. qui était repris, je ne sais plus par qui, donc un cover, donc moins cher à acheter que l'original. Il s'est dit, bah tiens, on va mettre ça. Et il a arrivé avec la chance pour acheter ce titre et il l'a placé sur la campagne. Sympa. Sympa.
0: Et du coup, dans ces moments-là, tu as travaillé pour rien du tout Vous avez, un... Alors, Vous avez quand même un dédit voilà, ça voilà,
1: Ça dépend des cas. La plupart du temps, dans la compétition, il y a trois compositeurs qui euh, s'affrontent, entre guillemets. Et euh, si tu perds, on te, on te, on te fait un dédit par rapport à ton travail effectué. Okay. Et après, libre à 3 de réutiliser ou non la musique dans le futur.
0: Oui, a le droit de. Exactement. C'est pas perdu. Ça reste la Et... musique. Sois. Ok. Je voulais savoir un peu plus précisément. Comment tu arrives à comprendre la vision et les besoins d'une marque Parce que je me dis peut-être que tu as aussi besoin de comprendre à quel moment ta musique intervient dans le film pour, tu vois, un peu capter l'intensité du truc, comment ça, ça se traduit.
1: Alors dans le cadre, par exemple, d'un film publicitaire, les trois quarts du temps, donc c'est assez court, c'est des formats qui font souvent 30 secondes, 45 secondes, on est assez bien briefé, donc on nous donne une timeline avec l'intro, le développement, le climax, la fin de la publicité, on sait à peu près ou faire évoluer la musique. Très Vous la voyez On la voit. Ouais. Ça nous arrive d'avoir le film pas fini ou un mood board ou en tout cas les intentions. Ça nous arrive aussi de composer à l'aveugle, c'est-à-dire vraiment sans aucune image, juste avec un moodboard, des images d'intention, etc. Ce qui est quand même beaucoup plus dur. Et on a un brief souvent qui va rappeler les intentions, les instruments qu'on peut utiliser. Parfois, il y a des clients... Je, je pense à une société qui en Angleterre avec qui on travaille qui fait des briefs extrêmement précis où clairement ils disent on veut pas tel, tel, tel instrument, on veut pas que ça sonne comme ça. Il peut y avoir une note du réalisateur par exemple qui nous donne une playlist de morceaux qu'il aime bien ou en tout cas l'univers qu'il aimerait retrouver. Tout dépend des gens avec qui on travaille, parfois ils savent exactement ce qu'ils veulent, parfois ils savent pas, parfois on fait exactement ce qu'ils veulent et on se fait tout jeter et on se rend compte que ce qui a gagné c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Parfois on prend le, le pli festant. de faire festant. ça et d'être complètement à côté en se disant, bon, il y en a marre, parce qu'on a perdu cinq compétitions, en voulant faire trop mmh. à la manière d'eux, on va faire un truc qui nous ressemble et qui, pour nous, fonctionne, et ça ne fonctionne pas. En fait, c'est très aléatoire. C'est vraiment au moment de l'écoute où les gens ressentent ou non que ça peut fonctionner, sans euh, oublier que parfois, et ça, c'est de plus en plus le cas, je crois, les euh, marques ou les publicitaires ont pas mal de peur vis-à-vis -vis de ce qu'ils utilisent en musique. Ils font des tests, en fait, des panels qui prennent énormément de temps. Ils font des thèses dans des pays... Euh, Européens, par exemple, pour voir si la campagne fonctionne avant de la diffuser, par exemple, en France. C'est ouais, un peu le, le cas, par exemple, des humoristes qui vont tester leur spectacle en province avant de le faire à Paris. C'est un peu le même système, en fait.
0: Ça me fait aussi penser le, ce, cette question de la contrainte dans la création, parce que vous, c'est clairement euh, ça au quotidien. Tu vois, dans la, dans la littérature, ça aide, en fait, souvent à la créativité, parce que tu as un cadre et du coup, ben, tu as un peu une, une feuille de route que tu dois suivre. Est-ce que tu penses, toi aussi, que. Euh, Travailler comme ça, pour vous, en tout cas, c'est vraiment un truc où vous, laissez, vous arrivez à laisser s'exprimer votre créativité et finalement, tu, tu trouves ça plus simple de composer comme ça dans un cadre ou toi, tu, parfois, tu préférerais être complètement libre
1: C'est vraiment une très bonne question, déjà, Merci je crois. Beaucoup. Mais de rien, de rien. Et en vrai, ce qui s'est passé, nous, en tout cas, au tout début, quand on a été formés là-dedans, on est arrivé, on connaissait vraiment rien. C'est-à-dire qu'on a créé la société, on ne savait pas ce qui, ce, que, ce qui allait nous arriver et il y a une contrainte de temps, la plupart ouais. du temps. Joli. Joli. Ce qui fait qu'on doit composer, produire, enregistrer, faire des allers-retours avec nous-mêmes. Si on n'est pas content d'une version, avoir le temps de la réécouter en 24, 48 heures, ça laisse très peu de temps. Et effectivement, avec la contrainte d'avoir les gens qui dictent un petit peu ce qu'ils veulent entendre. Donc au final, on est un petit peu esclave à la mer... enfin à la merci. On est euh, dépendant du bon vouloir du client qu'on a en face de nous. Et c'est vrai que ça laisse peu de liberté. On ne se rend pas compte, mais c'est souvent beaucoup de frustration, en fait. Ça qui est assez difficile, c'est que. On aimerait faire quelque chose et on n'a pas la liberté. Mais c'est un peu une étape obligatoire. C'est un peu ça l'apprentissage aussi, c'est-à-dire qu'on est obligé au début de se plier à l'exercice, d'être dans la frustration parce qu'on n'entendait pas ça et qu'on nous demander d'enlever une guitare, qu'on pensait qu'elle était extraordinaire et que ça faisait ouais. tout le morceau. Et au final, il s'avère que ça ne marche pas, donc on est haineux envers la personne et finalement, on ne sait pas si ça aurait marché avec. donc On n'a même pas la part de, de vérité au final. Et dans la frustration aussi, c'est que quand ton, euh, on ne sélectionne pas ton morceau, ta proposition on ne te donne pas vraiment de raison directe. Et ça, c'est très dur à assumer de ne pas savoir pourquoi. Donc, on te dit oui non. Et au final, tu dois vivre avec ça et continuer d'avancer. Donc, ça, c'est assez formateur. Et
0: puis, potentiellement, après, tu vas voir la pub à la télé et tu vas voir quel est, est le résultat. C'est
1: hyper important d'écouter ce qui a été retenu. pour J'imagine en plus, tu vas te dire, mais euh,
0: c'était vachement mieux ce qu'on avait fait.
1: Exactement, non, mais l'analyse <rire> et la remise en question sont vachement importantes. Et c'est vrai que c'est très, très dur. Alors, on apprend, au bout d'un moment, on accepte. Il y a vraiment euh, de la résilience à ce niveau-là. Là où on a plus de liberté et plus d'échange, c'est quand on travaille sur des contenus plus longs. Je pense tout de suite à, sur les séries sur lesquelles on a travaillé, parce qu'on aimerait se diriger maintenant vraiment que dans la fiction.
0: Oui, parce qu'avant, vous avez bossé pour citer quelques marques, Winard, Lancôme, Salomon, vraiment...
1: Chanel, enfin pas incroyable. mal de marques. Ouais, ouais, pas ouais, mal de marques, ouais.
0: de vraiment toutes les industries.
1: Oui, absolument. Et tous les supports également.
0: Et tous les supports.
1: Publicité, le documentaire, un petit peu tout. Ouais.
0: Et donc là maintenant, donc tu disais que vous avez envie de vous réorienter, enfin pas vous réorienter, mais en tout cas vous ouvrir davantage à Exactement. la fiction Exactement,
1: c'est un peu l'apprentissage classique, on va dire. Nous, on a monté une prod son parce qu'on savait pas en fait trop où on allait au début avec deux compositeurs in-house, ce qui est peu fréquent. Souvent, ce sont des productions qui font appel à des compositeurs et qui réalisent tout ce qui va être mixage, casting de voix off, enregistrement de voix off, et toute la chaîne de production sonore d'un film publicitaire ou autre. L'école classique, entre guillemets, c'est de commencer en publicité et petit à petit, essayer de monter sur des projets donc, où il y a, pareil, des compétitions sur de la fiction. On a commencé sur une série qui s'appelait NU, qui est passée sur OCS, donc c'est un superviseur musical, qui est un métier qui se développe énormément ces dernières années, qui nous a mis en relation avec le réalisateur.
0: Est-ce que tu peux préciser ce que c'est un superviseur musical
1: Superviseur musical, c'est une personne qui dans la musique va faire le lien souvent entre le réalisateur, la production et les compositeurs. Donc, qui va les sélectionner, les proposer au réalisateur, faire des compétitions ou non d'ailleurs, et derrière assurer le suivi aussi juridique et euh, organisationnel, tout, ça. Tout, 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 toute la partie contractuelle, s'il faut clearer des droits pour utiliser des synchros ou non, c'est un gros, gros métier, mais il a aussi la possibilité et la chance de faire travailler des compositeurs en fonction de leur talent.
0: Et alors, juste pour préciser, clearer des droits, c'est un peu notre jargon. Mais les personnes qui écoutent ne savent pas forcément ce que c'est, mais en gros, ça veut dire Acheter les droits pour utiliser la, la musique. Je fais un peu un, un dictionnaire de, de la musique tu as dans le podcast, en vaguement, vaguement. Et donc du coup, tu disais qu'il y a un superviseur musical qui vous a contacté.
1: Exactement, qui nous a mis sur ce projet. Donc il a cru en nous parce qu'on avait aussi la couleur musicale qui correspondait à cette série de mémoire. Le réalisateur aimait beaucoup l'univers de R. Alors on n'est pas non plus R, mais c'était la femme d'argent un petit peu l'album référent et la musique qu'il voulait. Et nous on est beaucoup dans cette mouvance électropop atmosphérique, donc ça a tout de suite matché et là c'était vraiment la première fois où on a pu s'exprimer musicalement parce qu'il était très ouvert déjà musicalement il venait nous voir au studio, on échangeait avec lui et ça matchait la plupart du temps sans beaucoup d'aller-retour et c'était un support aussi qui permettait de le faire, donc c'était un 6 fois 26 minutes je crois donc on a pu faire le générique, on a pu trouver la couleur de la série derrière décliner les thèmes, c'était vraiment une vraie première belle expérience, ça nous a mis l'eau à la bouche génial. il n'y avait plus de contraintes de temps tout était terminé mais c'était en production on devait faire les échanges avec le monteur, on a vraiment ressenti que c'était ça qu'on voulait faire et on a eu la chance après dans le futur de travailler pour d'autres séries alors parfois ça se passe bien parfois très bien, parfois beaucoup moins bien parce que tous les projets sont différents tous les interlocuteurs vont être différents que ce soit les monteurs, les producteurs les réalisateurs, il peut y avoir des quacks ou non, mais l'idée, c'est toujours d'être au service de la série. Donc là, on peut retrouver de la frustration. Ça peut devenir beaucoup plus robotique. Il peut y avoir des délais très courts. On peut se faire jeter toute sa musique alors qu'on a fait 10, 12 versions. Ça, c'est assez frustrant, encore une fois. Mais c'est le chemin à prendre. Tu voulais me parler de TikTok
0: J'adorerais parler de TikTok. Je t'écoute. <rire> non, mais en fait, ce qui est assez amusant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte... Il y a deux trucs qui sont assez drôles, je trouve, avec la musique. C'est euh, ces artistes qui sont en concert... Et en fait les gens ne connaissent que 30 secondes de la chanson, tout le monde chante comme ça ouais, pendant le refrain, puis après c'est un espèce de calme plat, tout le monde a l'air de se faire chier, je trouve ça euh, terrifiant. Mmh, mmh. Et le deuxième truc c'est qu'il euh, y a euh, les, tu sais, les versions accélérées des musiques qui cartonnent sur TikTok, j'aimerais comprendre pourquoi je voudrais appeler un psychiatre
1: <rire> Et alors euh, Moi j'ai pas d'élément de réponse, je <rire> sais pas s'il faut avoir honte de ça mais j'ai jamais utilisé TikTok. Ouais. Je l'ai jamais téléchargé, mais ça me fait un peu peur en vrai. Et on nous a déjà demandé de produire et de composer des musiques pour TikTok. Ça que te donc pour des campagnes type L'Oréal où il fallait faire des boucles en ouais. fait, parce que les musiques se répètent en fait, au fur et à mesure. On a déjà fait l'expérience, ça ne nous a pas forcément plu, mais je suis assez... Euh... Enfin, j'ai n'ai pas du tout envie d'aller là-dedans en fait. Je trouve que ça... c'est horrible, mais ça appauvrit un peu l'univers de la musique. Déjà que c'est compliqué, qu'il y a la librairie musicale, que... Oui la librairie
0: tu peux expliquer, on en a parlé tout à l'heure
1: bah, La librairie musicale c'est super, donc ça a beaucoup d'avantages et aussi beaucoup d'inconvénients ça met à disposition des catalogues euh, faits par des compositeurs dans beaucoup de styles différents et accessibles pour l'audiovisuel, donc soit pour des émissions type de flux, donc de la télé pour placer de la musique, de la musique au mètre, comme on l'appelle, sauf que depuis plusieurs années la musique euh, de librairie devient de plus en plus qualitative et extrêmement bien produite et avec une variété en fait qui ferait chasser beaucoup de compositeurs parce que c'est tellement bien produit qu'il y a des gens qui sont exceptionnellement bons en flamenco en rock en électro en pop et qui produisent des univers qui pourraient vraiment être des albums qui pourraient sortir dans des labels mais qui finalement se retrouvent en librairie qui sont utilisés à moindre coût par les marques mmh. et de plus en plus il y a du versionning donc souvent euh, quelqu'un qui va faire un morceau je sais pas moi de 2 minutes 33 minutes avec de la voix va fournir à la librairie la version instrumentale la version 60 secondes la version 30 secondes, les stems du morceau, la version, accélérée, la de version accélérée de TikTok de 30 secondes. Et au final, la personne va se retrouver avec tout pour presque refaire le morceau ou en tout cas l'éditer à la perfection. Donc c'est un peu un danger pour les compositeurs traditionnels parce que finalement, à moindre coût, la librairie devient éditeur du morceau et va pouvoir en faire un peu ce qu'il en veut. Le compositeur va peut-être se retrouver un peu avec les miettes, mais ça fait partie du jeu.
0: ouais Et après, tu as aussi des compositeurs traditionnels qui composent leurs projets perso ou alors qu'ils produisent pour des gens et qui en parallèle produisent de on la musique cascade, pour de sûr. la musique de librairie oui, parce qu'il faut manger et que Absolument. malgré tout ça, ça permet de se rémunérer. Quoi.
1: Bien sûr, et elle est vraiment très qualitative cette musique. Euh, alors nous ce n'est pas du tout pour en faire la, la promotion mais ce qu'on a réussi à faire au bout d'un certain moment c'est qu'avec les chutes des musiques qui n'avaient pas été retenues ou avec les musiques qu'on avait composées par le passé on a tout trié en fait par thème et mmh. par univers, on a créé des concepts albums, un peu entre guillemets comme des mini EP, souvent de 5 titres. Et on a créé notre propre librairie musicale, D qui s'appelle le Santori Server. On a 500-600 titres, dont on est auteur, compositeur, producteur, interprète. Donc on maîtrise absolument toute la chaîne de droit, ce qui est assez chouette. Et les gens peuvent aller sur le site, taper des mots-clés, retrouver des morceaux... Et le gros avantage, c'est qu'ils peuvent nous solliciter pour réutiliser ces morceaux, pour les adapter sur leur campagne. Et vu qu'on est en droit d'absolument tout, on peut retrouver le projet assez facilement et le rééditer. Ça a été le cas sur des campagnes pour Peugeot, par exemple, où le morceau qui leur avait plus duré, je crois, 2 minutes 30, il a fallu réadapter la musique sur une minute, mais donc il avait juste fallu rouvrir le projet, faire pas mal d'arrangements, pas mal d'édits dessus, mais on partait pas de zéro en fait, c'était beaucoup plus simple.
0: Tu sais, en ce moment, il y a un peu tout le monde qui s'excite avec l'intelligence artificielle. Il y a ChatGPT, déjà, pour pouvoir écrire un peu tout ce que tu veux, qui te permettent d'automatiser pas mal de, de, de réflexions, en fait, hein, qui pensent à ta place, presque.
1: Parlons des dangers.
0: <rire> Donc, parlons des dangers. Mmh. Et j'ai vu une intelligence artificielle assez folle. Tu as enregistré un podcast dans un café, le son est dégueulasse, tu rentres ton morceau. Et puis là, ça te nettoie tout, c'est parfait, le son, t'entends pas un bruit euh, à côté. Déjà ça, à la base, c'est quand même des, des, <rire> des gens qui font ça et, et pour qui ça prend du temps. Bien sûr. Et puis il y a aussi, tu sais, ces intelligences artificielles où tu dis « je voudrais euh, une chanson bah, ». Déjà, ChatGPT fait ça, « je voudrais une chanson à la manière de Renaud, il Bien te sûr. sort des, des paroles et tout ». Et pour la musique, ça existe aussi. Absolument. Je sais pas, il y en avait, il y en avait une, Bon c'est pas forcément tes références. Peut-être. Mais euh, je pense pas. <rire> C'était euh, Cry Me a River de Justin Timberlake, chanté par, par le robot Britney Spears, quoi, en fait, ah, par wow, la voix de Britney. Hein. Donc euh, très malin. voilà, tu vois, très malin. Il y a aussi des gens qui mettent des, des albums, tu sais, sur Spotify en mode qui ont été complètement faits par une IA et qui chantent à la manière de Miley Cyrus, par exemple. Oui. Vous, est-ce que ça vous fait peur Est-ce que vous vous dites, bah, nous, on va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle, de ne pas en avoir peur, mais en tout cas de s'en servir aussi, pour peut-être travailler plus rapidement, mieux, je ne sais pas
1: Alors, c'est vraiment une merveilleuse question, là encore.
0: Oh, mais décidément
1: Ouais, vraiment, Mélodie, mais euh, c'est une bonne question, parce que euh, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un site où tu t'abonnes, et en fait, c'est assez chouette, parce que ça te fait vraiment gagner énormément de temps, ou en tout cas, ça peut, c'est-à-dire que tu rentres ta piste audio dans le logiciel et tu peux sélectionner ce qui te ressort. Il peut isoler la basse, il peut isoler la batterie, il peut isoler la voix donc cool. te sortir l'instrumental. Avec... Il y a encore des défauts, on entend encore quelques résidus, mais je veux dire, c'est quasiment instantané, c'est-à-dire que c'est assez bluffant, c'est un travail qui peut effectivement mettre des plombes, c'est-à-dire que tu peux techniquement, eh techniquement, voler la batterie ou la ligne de basse ou la mélodie d'un artiste, d'un titre, et le réutiliser toi-même derrière et le retriturer. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus de limite trop à la création. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur l'IA. Il y, y a pas mal de, de dangers, de toute façon, dans la musique en, en général, hein, tout ce qui est euh, plagiat, copie, euh, droit, etc. Et euh, moi, ce qui m'a marqué dernièrement, c'est par exemple l'utilisation de, de samples via Splice, par exemple. C'est un logiciel, une plateforme américaine qui te permet de céder des samples de voix, des loops de guitare, des loops de cordes, qui sont extrêmement bien enregistrés, souvent masterisés, ça sonne extrêmement bien, et donc tu as des crédits mensuels, et tu peux télécharger, si tu veux, des bribes de samples que tu as le droit d'utiliser et que tu peux, techniquement, déposer en ton nom après, donc il faut pas en abuser je veux dire c'est dingue de pouvoir réutiliser c'est même plus de la musique collaborative parce que tu utilises la musique de quelqu'un que tu ne connais pas, ça se trouve la boucle a été utilisée par quelqu'un d'autre dans le monde et derrière tu peux en faire un hit potentiellement
0: ouais mais ça c'est un petit peu comme tu sais quand t'as un... des presets par exemple
1: que tu utilises, que tu utilises tu à Christine and the Queens euh,
0: alors il y a Christine ouais c'est vrai, mmh. et euh, non je pensais même carrément à Gorillaz je sais pas si t'as entendu, quel mais c'était fou. Ah Récemment, ouais, 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 un album
1: qui appuie sur un petit clavier et qui utilise oui. directement le son. Oui, oui c'est exactement ça.
0: Et il en a fait un C'est fou parce qu'il y a genre vraiment rien qui a changé.
1: Il l'a utilisé tel quel. <rire>
0: oui, il l'a utilisé tel quel et c'est un, un tube quoi. C'est la musique Clint Eastwood.
1: Ah, non.
0: Attends. Non. Attends. J'adore me... enfin, ce jeu.
1: morceau mais c'est marrant. <rire> c'est cette vidéo que j'ai vue, ok. C'est dingue. Mais alors attends. Ça, c'est la boucle du clavier qu'il a ouais. utilisé.
0: Ouais, ouais. Et c'est tout le morceau.
1: D'accord, ouais, c'est dingue.
0: Enfin bref, et donc donc c'est
1: un petit peu la, la créativité la même chose. partout. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui en fait facilitent le travail. On n'est plus à l'époque où il fallait vraiment se creuser la tête, que ce soit même pour l'enregistrement. Tout a tellement évolué. Tu parles de l'IA, l'IA c'est vraiment le de la step du, du, du projet, c'est-à-dire qu'on arrive à un truc où c'est quelqu'un d'autre qui n'existe pas, qui va faire un titre, tu vois. Il y a des mmh. cellules, je crois, dans des labels qui ont été créés d'IA où il y a des artistes qui collaborent avec des IA pour faire des morceaux. C'est-à-dire qu'au niveau de la création, on ne sait plus trop, où, et de la morale, on ne sait plus trop où on se situe.
0: Ouais, c'est comme avec euh, tu sais Sony elle fait voilà. pas mal. De, ça. de tests là-dessus. Et Albe, euh, qui est un groupe euh, de musique, avait fait un morceau, je crois que ça devait être en 2015 ou 2016. Et en fait, c'est fait avec une. Enfin, la voix, en tout cas, de Daisy, c'est une intelligence artificielle et c'était en collaboration avec Sony CSL. Mais par contre, toute la composition euh, est, est passée par euh, les artistes. Tu vois et ce que alors, dire comment
1: on dépose le morceau à la CSM qui est l'interprète du coup
0: Comme, euh, Clément chante, Clément Daquin chante dessus du coup c'est Clément le
1: l'interprète mais le créateur original, le compositeur de la, de le, la le voix le compositeur
0: c'est eux mais la voix n'a pas de droit
1: non, la, voix de la, la voix la voix n'a pas composé la mélodie du coup non,
0: la voix n'a pas composé la mélodie ceci dit, alors attends là j'ai vu ça je crois que c'était aux états unis alors c'est pas pour la musique mais c'est une nana qui a fait une BD avec une intelligence artificielle donc c'est pas ses dessins tu vois mais mmh. elle a quand même Imaginez l'histoire, etc. Elle est, tu vois. De... elle est devenue la première créatrice d'une BD par une intelligence artificielle, mais en fait, la cour a décidé qu'en fait, non, elle n'était pas autrice. Elle n'a pas les droits rien. sur la BD qu'elle a faite et Incroyable. donc n'importe qui peut l'utiliser et faire, je ne sais pas moi, des goodies. C'est peut-être ou... ça le
1: danger de ça, lire. Ça, c'est compliqué. Mm -hmm. mm, c'est clair.
0: Et est-ce que vous êtes amené parfois à travailler avec des artistes invités Ça vous arrive parfois de faire appel à d'autres gens
1: Absolument. Ce qu'on ne maîtrise pas, donc tout ce qui va être les cornes, notamment, on ne peut pas le faire. Quand on va avoir besoin d'un interprète, vous
0: N'hésitez pas à
1: m'appeler. On peut on t'appeler, peut c'est vrai <rire> Non, je rigole. intermittente Ouais, en <rire> intermittence, ouais, bien bah, sûr. Avec plaisir. <rire> non, non, mais ça nous arrive, on a fait venir euh, des chorales pour des projets, on a fait venir euh, des pianistes qui étaient virtuoses pour certaines partitions où on sentait pas de les jouer, ou des cordes pour des petites sessions de morceaux où on voulait vraiment que ça sonne extrêmement bien, mais on essaye la plupart du temps de faire tout tout seul pour un gain de temps et, et d'économie aussi <rire>
0: Tout à l'heure, tu parlais des, des différents formats. Tu parlais de la télévision, de la radio, potentiellement du podcast. Est-ce que dans la, dans la création dans, et dans votre manière de travailler, pour vous en soi, le support change quelque chose
1: Alors, Le support ne change pas réellement. Enfin, ça dépend en fait. Il y a quand même des supports sur lesquels il va y avoir des droits d'auteur qui vont être un peu mieux donc pourraient mieux se rémunérer sur un projet type publicité en télévision alors qu'une publicité digitale, il n'y aura pas forcément de droits, ou très peu, parce qu'il y a peu d'accords entre la SACEM et les plateformes.
0: Est-ce que tu peux expliquer les, les droits d'auteur quand tu as une publicité, en tant que compositeur, les droits de diffusion, etc., parce que je pense que c'est assez flou pour tout le monde
1: Alors, quand on est euh, compositeur, on va déposer euh, son morceau à la SACEM, avec ou non un éditeur, mais la plupart du temps, il y en a un. Donc l'éditeur va éditer seul ou à plusieurs, donc en coédition, le morceau. Les compositeurs peuvent être un, deux ou plusieurs sur le morceau. Les pourcentages attribués avant étaient statutaires, on divisait par le nombre exact de, de personnes euh, sur 100 points.
0: 3 compositeurs, 33-33, 33-34, 33-33, voilà.
1: Alors qu'aujourd'hui, on va faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, va avoir une petite part dans la composition va pouvoir avoir peut-être 10%. Le morceau va être déposé ensuite à la SACEM et va être envoyé via les chaînes, souvent, ou les diffuseurs, ou les agences en fonction du cas de figure pour envoyer l'information du copyright à la CCM, qui, elle, va faire le travail de répartition, donc de récolter les droits et de les répartir pour les donner quatre fois par an aux ayants droit Ce qui se passe, c'est qu'en télévision, c'est assez bien rodé, c'est assez facile. Pour ce qui va être du digital, il n'y a pas ou peu de droits. C'est-à-dire que ça a mis beaucoup de temps pour que les droits remontent, sur YouTube notamment, parce qu'il y avait des campagnes, que si tu te rappelles, maintenant, on met des ad-blogs, mais où il y a de l'achat d'espace. Donc, Merci. en fait, ça, c'est payé par les annonceurs. Donc, techniquement... Les endroits doivent récupérer de l'argent dessus parce que c'est leur musique qui passe. On peut citer les jeux vidéo où il n'y a pas, voire peu d'accords avec la SACEM pour des compositeurs français. Aucun accord a été trouvé entre les deux. Donc, par exemple, tu ne verras pas de compositeurs français faire de la musique pour des jeux vidéo.
0: Mais alors, attends, je suis française. Je fais de la musique pour un jeu vidéo. Pourras je vais vendre France, ma musique en fait. Et... Tu
1: restes toujours compositeur en France. Ad vitam aeternam. C'est inaliénable. Waouh. D'accord. Waouh.
0: Wow. Il a calé. Yes. Yes.
1: Enfin. <rire> non, non, tu récupères toujours tes droits, mais la personne qui t'achète le morceau devient propriétaire du master, du morceau, mais aux unis a le buy donc tu sais ta musique de manière définitive, elle appartient ouais, à quelqu'un d'autre, okay. en fait, tu lui vends de manière définitive, mm -hmm. tu n'es plus les endroits de la musique. Donc,
0: personne ne fait de la musique de jeux vidéo en France
1: Non, il y en a un seul qui a fait la musique de Rayman à l'époque et il est resté un des seuls à avoir un deal en direct avec Ubisoft parce que c'est trop compliqué de gérer euh, l'exploitation. Voilà, tu vends 10 millions de copies d'Assassin's Creed ou de n'importe quel jeu vidéo, comment tu rémunères le compositeur Est-ce que tu as envie de le rémunérer En fait, ça fait débat. Alors qu'aux états unis c'est facile, tu achètes sa musique et tu l'utilises autant de fois que tu veux. Intéressant. Intéressant.
0: Très intéressant. Dans la musique, ce qui peut être désagréable, c'est de ne pas être reconnu pour son travail. Quand tu es un chanteur, tu passes à la télé, potentiellement, tu n'écris pas une ligne de tes morceaux, tu ne sais pas composer, juste tu es une voix, et c'est toi qui récoltes, tu vois, tout le crédit. Là, quand on fait de la composition de musique à l'image, on a encore moins de, de crédit. Comment on vit ça au quotidien C'est une,
1: une vraie question la reconnaissance, parce que souvent on a envie d'être mis en avant, on n'a plus envie d'être la personne qui est un petit peu caché, c'est un bon exemple. Mais alors, pour la musique traditionnelle, désolé de citer cet exemple parce que c'est le seul que je connais, mais par exemple Maître Gims, son compositeur, les trois quarts du temps, Donc c'est Dany Sainté, c'est lui qui est à l'origine oui. de tout. Pareil pour Railsan, ça va être Scred. Donc, c'est des gens qui de plus en plus arrivent sur le devant de la scène. On a, on a plus de facilité à les identifier parce qu'ils se mettent plus en avant et que les artistes aussi les mettent plus en avant, ce qui est super parce que c'est un travail finalement qui est partagé. Mais beaucoup de gens euh, ignoraient que derrière euh, les hits de beaucoup de chanteurs ou de chanteuses cachaient justement les vrais compositeurs parce que jamais on les a mis en avant. En musique à l'image, dans un film par exemple, donc il va y avoir un compositeur principal et il va y avoir par exemple beaucoup de synchro. Et le problème, c'est que là aussi, un compositeur peut composer 5-6 thèmes super pour le film. Ce qu'on va retenir, c'est la super synchro qui va faire un peu tout le film et ça va rester quelqu'un d'autre.
0: Les synchros, juste pour repréciser le petit euh, dico de passe-pro, c'est euh, le fait de prendre une musique qui est déjà euh, qui est connue, une musique connue, une musique et commerce, de l'utiliser ouais. comme ça euh, dans un film ou dans une publicité.
1: Exactement. Pour revenir à la reconnaissance, euh, c'est vrai que de plus en plus les compositeurs aiment bien s'affirmer, donc euh, dans le petit milieu de la composition, les gens se connaissent, dans le milieu du film traditionnel, tout le monde connaît Hans Zimmer, John Williams, ce genre de, de, de compositeurs parce que ça reste des, des compositeurs traditionnels et superbes qui ont marqué un peu des générations par leur musique mais dans les nouveaux films dans les nouvelles générations c'est un peu moins le cas et il va y avoir aussi cette nouvelle tendance où c'est les artistes qui vont composer la musique d'un film qui vont du coup devenir eux-mêmes compositeurs mais plus de musique traditionnelle c'est-à-dire qu'ils ont une vie artistique avec des lives avec des albums avec une vie de studio de tournée ce qui est vraiment un pan de, de, de l'industrie musicale qui est complètement différent de celui de la musique à l'image et qui vont vouloir eux aussi parce qu'ils sont passionnés d'image s'orienter là-dedans
0: après je peux comprendre que pour toi ça puisse être bah, en fait ils nous prennent un peu notre taf et tout mais après moi je, je le vois aussi sous un autre prisme qui est juste de, de faire de la musique différemment que c'est un exercice différent comme on disait tout à l'heure d'avoir une contrainte d'avoir une contrainte de temps parce que c'est beaucoup plus court alors que quand tu fais un album tu, as, tu peux potentiellement le faire en... En six mois, un an, même deux ans, si mm -hmm. ta maison son de disque ouais, des bien sous. sûr.
1: Mais c'est même pas de la, de la jalousie ou autre, c'est plus que euh, parfois on peut sentir qu'on utilise un nom ou une énergie, une espèce de, de, de fame euh, qui pousse les gens à travailler avec d'autres personnes sans connaître vraiment leur vraie valeur artistique de ouais. compositeur. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des gens qui triment toute leur vie, qui font des choses brillantes et qui ne sont jamais mis en avant. Et euh, on pourrait, euh, on peut forcément conclure là-dessus, mais c'est un point qui est important c'est la visibilité. Il y a énormément de gens qui font de la musique, énormément de gens qui sont talentueux, beaucoup de compositeurs. C'est difficile d'être représenté par un agent parce que au final, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et c'est très difficile de se faire un trou. C'est comme euh, en musique, il y a beaucoup de gens qui vont faire des, des émissions de télé-réalité, qui vont les gagner, et on n'entend plus parler d'eux au bout de six mois, un an. Comme il y a des gens qui mettent dix ans à connaître la gloire, comme il y a des gens qui connaissent la gloire au bout de six mois et qui derrière font plus rien. Et c'est vrai qu'il faut toujours être mis en avant, avoir une bonne communication. Ça reste un pan qui est vraiment euh, très difficile, parce que peu de musiciens, souvent peu de compositeurs, ont soit confiance en eux, soit savent se vendre. On peut les assimiler un peu à des rats de labo, c'est un peu vrai. C'est des mecs qui gèrent vraiment la musique qui aime faire que ça, parler d'eux-mêmes, ça les fait chier, ils ne sont pas en confiance, ils vont avoir du mal à se mettre en avant et à se vendre auprès d'un réalisateur ou de quelqu'un, donc il faut trouver les gens qui peuvent les accompagner. Moi, c'est mon rôle, par exemple, avec Joe et Thomas, parce que je vais mettre en avant leur musique, en parler peut-être plus facilement, même si je pense qu'il n'y a pas mieux qu'eux pour parler de leur travail, mais c'est vrai que c'est parfois difficile de trouver les mots ou d'avoir la, la confiance nécessaire. Et euh, les artistes qui ont justement un entourage ou des gens qui travaillent pour eux vont avoir peut-être beaucoup plus de facilité là où d'autres pourraient aussi être méritants. Mmh, C'est plutôt ça.
0: C'est clair. Et je ne t'ai pas demandé comment tu es arrivé dans ce milieu.
1: Alors vraiment par hasard, moi j'ai travaillé dans le web... Après mes études, j'ai été licencié car il y a eu un plan économique dans ma société. Et un été, euh, donc -Thomas et Thomas, c'est mes amis de lycée. Je les connais depuis plus de 20 ans. Et euh, ils ont toujours fait de la musique ensemble. Ils avaient un groupe de musique qui s'appelait Macadam. Et euh, le groupe s'est séparé au moment où moi, j'avais je, je, plus de travail. Ils m'ont appelé en plein milieu d'un été. Ils m'ont dit voilà, on veut monter une structure de musique à l'image. Est-ce que tu veux en faire partie donc, Moi, je savais pas du tout de quoi en parler. Vu que je suis un super ami, je leur ai dit bah hein, bien sûr, faisons ça, les gars. <rire> et ça s'est passé hyper rapidement. Donc l'été est passé. On a trouvé ce nom, donc les cosmonautes sur un scooter. Bien euh, bien euh, merci. C'est donc Thomas Rossi qui l'a trouvé hein, sur un scooter sur l'autoroute en allant à Laurent merlin Il a hurlé dans les oreilles « J'ai trouvé, ce sera les cosmonautes !» Ah bon ?» ouais, ouais. <rire> On a appelé Joe en sortant, elle a dit, les il a dit « bon dieu les cosmonautes !» Il a dit « Très bien, ça me va !» On a déposé ce nom, on a déposé les statuts et vraiment, je crois qu'en octobre, on avait créé la société.
0: C'était en, en quelle année ça, du
1: 2014. On arrive doucement sur les 10 ans. C'était juste trois copains, euh, 26-27 ans, qui... Euh, avaient des compétences différentes qui voulaient travailler là-dedans et on savait pas du tout où on mettait les pieds. Moi, j'ai un petit peu fait ce que tout le monde aurait fait, j'ai regardé mon réseau existant, j'ai trouvé quelques contacts qui m'ont aidé au début à avoir d'autres contacts. Après, il faut y aller un peu au forceps quoi, c'est-à-dire qu'il faut appeler les gens, envoyer des mails, faire des rendez-vous, se déplacer, un peu se forcer, bien identifier les gens qui fait quoi où et il euh, y a le facteur chance aussi beaucoup, le facteur talent, on est bon normalement, on se fait rappeler ou on parle de nous, ça fait une publicité, mais c'est vrai que ça a été dur au début, il a fallu serrer les dents pour réussir euh, à se développer et euh, surtout que la concurrence est, est devenue euh, immense dans ce milieu il y a beaucoup de gens qui créent des pros de qui deviennent compositeurs moi j'en vois toutes les semaines je reçois des demandes de gens qui veulent travailler je, reçois, je vois des, des teams comme nous en fait qui se lancent là-dedans donc du coup c'est de plus en plus concurrentiel
0: ouais, il faut
1: pas trop devenir has been en fait
0: Et ça c'est le, le, le plus dur je pense parce... il faut pas laisser
1: la place aux jeunes parfois on s'est dit qu'on est menacé un peu <rire> c'est comme dans tout
0: ouais 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 après tu vois il y a, y, a, y a ce truc aussi de, de se tenir un peu informé j'imagine aussi que vous êtes obligés de, de faire... obligé de D'écouter ce, qui se, fait, bien ce bien sûr. qui se fait, de... justement, pour ne pas se sentir mmh. dépassé et mmh. se dire ouais, « ça y est, on est devenu des vieux ringards ». Alors,
1: il y, y, y a ce pan-là, il y a aussi le côté très technique, c'est-à-dire que, moi je l'ai vu hein, en observant Joey et Thomas au fil du temps, mais le traitement et la qualité de ton son, c'est-à-dire vraiment être à l'affût des derniers plugs, des dernières techniques de mix, il y a vraiment ce côté geek qui est très important quand tu es producteur, tu dois te tenir au courant de tout ce qui se fait pour avoir le meilleur son, pour avoir le meilleur traitement, pour sortir plus fort que les autres, pour avoir la meilleure disto, pour avoir... Ça, c'est vachement important. On ne se rend pas assez compte, mais il y a ce travail artistique où tu imagines ta musique. Mais après, derrière, il faut la façonner. C'est un peu comme en cuisine. Il faut avoir les bons outils. C'est bête, mais tu as les meilleurs outils, tu es meilleur, en fait.
0: Ta musique a meilleur goût, finalement.
1: Exactement. N'est-ce pas? Comme quand tu montes une, une table.
0: Waouh, ça, on comprend <rire>
1: Je te dis ça parce que je fais énormément de travaux chez moi et que je me suis rendu compte au bout de tellement d'années qu'un putain de ton avis, ça fait toute la diff.
0: Et oui, le bon matériel.
1: Le bon matériel. Le bon
0: matériel, c'est ça qu'on veut. Euh, J'aimerais bien euh, que tu partages avec nous ton top 3 des albums qui t'ont marqué. Attends, j'ai. Si je les ai en
1: tête, je crois, mais ils ont tellement changé. Au début, je me suis dit, est-ce que je vais garder cela ou tu non Tu
0: peux changer si tu veux.
1: Alors Mmh.
0: Alors, ton top 3 On va wow. C'est une, une nouvelle tradition dans, dans Passe Pro. Première tradition chaque personne qui vient a son, sa pâtisserie préférée. Sa Mille, ch... feuilles. Mille feuilles, ça c'est fait. Il était, il était bon. Délicieux. Super. Merci beaucoup. Et donc, la nouvelle deuxième tradition, c'est partager son top 3 oui. des albums qui nous ont marqué et pourquoi aussi
1: bah, C'est difficile d'en sélectionner que 3. Quand je les revois là comme ça, j'en aurais peut-être mis d'autres. Bon, le premier, on peut le garder c'est M6 Solar. Euh, c'est l'album Cinquième As, parce que c'est celui peut-être que j'ai le plus écouté, même si je suis très fan de, de ce rappeur. Cinquième As, pour moi, c'est un album parfait, il est extraordinaire, toutes les proses sont sublimes, ses textes, il y a une chanson cachée à la fin quand on l'écoute. Enfin...
0: J'adore les artistes qui font ça J'adore. Ouais, je crois que c'est yeah. deux
1: minutes après le dernier ouais. morceau t'as un dernier morceau qui arrive, c'est génial
0: Mac Demarco fait ça aussi, ah il oui y a un morceau où tu, tu laisses courir comme ça et en fait il, il parle et il te remercie d'avoir écouté son album c'est génial,
1: bah <rire> oui, donc voilà cet album est super, tous les clips euh... Solar Pleur, tous les titres, c'est vraiment euh, tout est lié en fait, j'aime beaucoup quand les albums il euh, y a une espèce de trame comme ça, c'est du début à la fin donc lui il évoque des thèmes ça de raconte société vraiment une histoire. du début, il y a une intro, il y en a une outro c'est vraiment bien ficelé, il y a un vrai projet artistique derrière, c'est pas juste des musiques qui se suivent ouais, c'est ouais, ouais. presque euh, comme un film quand tu, exactement quand tu ça. donc ça, ça m'a beaucoup marqué j'ai bien rayé le CD euh, Queen, parce que euh, j'ai grandi avec Queen avec mes voisins, on écoutait Queen tout le temps Inendo, c'est pas l'album le plus connu. Il y a un morceau qui s'appelle innuendo En fait, c'est un mélange de tous les styles. Ça va être lyrique, ça va être rock, ça va être très pop. Dans le morceau innuendo il y a une guitare, une consonance euh, espagnole traditionnelle. C'est assez beau comme morceau. Et j'avoue que euh, Freddie Mercury, bon bah, ça reste, je pense, à l'heure d'aujourd'hui mon chanteur préféré. J'aime beaucoup euh, sa voix, forcément. Brian May à la guitare, enfin tout ça, ça m'a ça m'a bercé quand j'étais petit et pour moi il est, il est inégalé donc j'ai pris cet album. Et le dernier, alors ça vraiment. <rire> ça c'est
0: un guilty pleasure ça
1: Pas spécialement. En fait, tu l'as vu ce film Ouais. T'as aimé Moi j'ai pas aimé. T'as pas aimé Non. Ai le pas 1 aimé. ou le 2
0: Le 1. Tu sais, il y a le, le Top Gun Maverick là qui est, ouais, qui est ouais, sorti. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon attends quand même, Top Gun, la base quoi, je vais aller, je vais ah, aller bien. voir. Quoi. Ah, mais tu l'avais pas vu, oui. Je l'avais jamais vu. Ouais. Et du coup, j'ai regardé et j'ai arrêté avant la fin.
1: Tu, tu crois que c'est un film de garçon plutôt
0: on est en 2023, on n'a plus le droit de genrer, donc je sais pas.
1: C'est vrai que c'est un mauvais argument. En, en moi, en gros, Top Gun, ce qui m'a plu, c'est que quand j'étais petit, j'avoue, je faisais des, du modélisme avec mon voisin qui était prof de, de dessin industriel. Et j'ai grandi avec les maquettes. Et j'avoue, je faisais des maquettes de F14 Tomcat, Cage, j'adorais ça. Je faisais de la peinture, du collage, c'était très manuel. Et j'ai découvert Top Gun, et en fait, la BO est exceptionnel, c'est un peu le rêve américain euh, version euh, armée de l'air, tu vois, avec forcément <rire> euh, Tom Cruise qui est dedans et la BO est superbe en fait. Il faut vraiment l'écouter.
0: Okay, bah D'ailleurs, elle est tellement
1: bien qu'ils l'ont réutilisé quasiment très pour très pour le second film. C'est-à-dire ah ouais? que les mecs sont même pas fait chier. Elle est tellement iconique cette BO. Il y a les Gaga je valide pas dans le dans le qui reprend un, un morceau, mais ils ont repris les thèmes. C'est-à-dire que moi j'avais presque les larmes aux yeux parce que je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire avec la musique C'est intouchable, c'est difficile, c'est comme si vous faisiez la suite de Pulp Fiction ah Tu oui, peux oui. pas reprendre d'autres morceaux, c'est ancré en fait. Bah là, ce film c'est un peu ça donc voilà, je l'aime beaucoup.
0: Bah, merci, Mickaël, pour ces, ces recos, euh, albums éclectiques.
1: éclectique des <rire>
0: J'espère que tu as passé un bon moment, que ça pas euh, trop stressé d'entendre de, ta voix.
1: Non, c'était super, surtout que je l'ai pas écouté.
0: Et oui, parce que vous le voyez pas, mais il a, <rire> il a enlevé le casque de ses oreilles pour pas s'entendre. Plus simple beaucoup plus simple je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour venir parler un peu de, de ton métier des cosmonautes c'était super cool merci à toi et puis euh, peut-être à bientôt pour un prochain épisode sur je ne sais pas quel <rire> sujet dans la musique
1: ma reconversion en tant que superviseur musical <rire>
0: voilà pourquoi pas peut-être <rire> merci Michael merci à toi pour faire vivre ce podcast abonnez-vous et laissez une note ou un commentaire et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes N'hésitez pas à nous les faire parvenir. On est aussi sur Instagram. Ce podcast est produit par Infinite Content, agence social media pour marquer et artistes. Pass Pro est disponible sur toutes les applications de podcast. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au même endroit la semaine prochaine.